0: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y bienvenidos a otro episodio de Nos Ponemos Las Pilas. Este para mí es especial porque después de una larga serie de episodios, ya una tercera temporada, no es que estemos marcando las temporadas por ninguna otra cosa que no sean los años, es la primera vez que llevo el episodio tan cerca al fútbol mío. No es que sea yo dueño de ese fútbol, no, pero es que el fútbol que a mí me me quite el sueño el que hace que mis pulsaciones aumenten el fútbol de mi país es que la vida también hay, bueno, tiene estas extrañas formas de regresarnos a todos a un lugar y ponernos en ese lugar con mayor tranquilidad que en otros y hay extrañas formas que la vida tiene también para regresarnos a todos en algún momento al punto de partida al lugar de inicio, donde comienza todo la historia del nuevo técnico de la selección del de Salvador es eso mismo, un volver al inicio. Hugo Pérez, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, bienvenido, nos ponemos las pilas.
1: Bien, gracias a Dios, bien, Fernando, un placer, como siempre, eh, aquí ya instalados en la federación, ya con el propósito de, de empezar a trabajar. Bueno, ya empezamos, en realidad, ¿no? Eh, he tenido reuniones con jugadores he tenido reuniones con el cuerpo técnico, entonces ya estamos preparando, vos sabés, ya el tiempo es corto, y ahorita la liga aquí nacional está empezando, algunos ya van a acabar esta semana, que quedan eliminados y los otros siguen, pero ya estamos planeando porque no nos queda mucho tiempo para los primeros dos partidos que enfrentamos en, en junio.
0: Hugo, naciste en El Salvador, ¿qué te acordás sí. de esos días?
1: Me acuerdo de todo hoy que es que he venido aquí, he pasado por los lugares donde yo jugaba, donde yo visitaba donde yo andaba vagando donde me crié, donde pienso yo que me formé uh, así que claro, ha cambiado estamos hablando, yo, yo salí del Salvador a los 11 años, en el 74 uh -huh. y voy de regreso hoy, por ejemplo, donde me crié la colonia Tlacat, la colonia Sacamil la Rávida uh -huh. hay ciertos lugares que parecen lo mismo pero hoy ha, hoy ha cambiado tantas cosas pero siempre está ese recuerdo de, de haber vivido, de haber andado ahí, de haber eh, más que todo eh, frecuentado, porque en realidad en esos tiempos de pequeño vos podías salir, ibas, yo vivía en la Zacamil y me iba caminando hasta la Tlacat y en todas partes. Entonces, ah, eh, diferente, claro, eh, vos sabés, estuve con Fasa hace 25 años, hoy que regresé hace seis años para tener un breve periodo con las con el sarco no tuve tiempo de estar en el país, uh, pero ya después que vine en enero con la sub-23, pues ya tuve más tiempo de salir un poco. Y hoy que ya estoy acá, pues obviamente ya estoy empezando a buscar un lugar donde voy a vivir por los próximos, supuestamente, no sé, son cuatro o cinco años, lo que sea, por lo del lo que digamos, un acuerdo con la federación, que era lo del. Yo siempre dije cuando vine el. el el proyecto tiene que ser 2026 y uh -huh. entonces en eso estamos ahorita
0: ¿Cómo salís del Salvador? Eh, vos vas a Estados Unidos para eh, quien ha llegado acá seguro conoce de, de tu trayectoria o, o sabe eh, sabe qué ha sido en tu, en, en, en tu vida que fuiste futbolista de la selección de Estados Unidos ¿Cómo? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te vas? ¿Cómo, cómo saliste del Salvador?
1: Bueno Salí porque mis papás querían que saliéramos, ellos emigraron a Estados Unidos. Mi papá tenía tiempo ya desde los 60, y, de los años 60 que viajaba a Estados Unidos. Él era comerciante, venía, traía camiones, vendía. Entonces eh, ya en el, 70, en el 71 nosotros estuvimos en Estados Unidos, mi hermano nació allá, el hermano menor mío que es el papá de Joshua Pérez. Uh
2: -huh.
1: Él nació en Estados Unidos y por medio de él fue que arreglamos. Entonces yo regresé a El Salvador por un año y medio, dos años, hasta que ya en el 74, pues ya con la, la tarjeta verde, ya legalmente nosotros ya no fuimos de un solo. Te digo una cosa, el, el día que yo salí, salí llorando del de, de, de lugar donde vivía porque mi sueño siempre había sido, y te lo comparto porque yo tenía siete años cuando fui por primera vez al Cuscatlán y...
0: Bueno, con... al Flor Blanca habrá
1: sido aquel entonces no, eh, el... bueno, al Flor Blanca había ido pero después fui al Cuscatlán uh -huh. vos sabés que en esos tiempos uno se metía con gente adulta uh -huh. uno de niño y te, te llevaba a cualquiera y decía, mire, me, me deja meterme quiero ir al estadio y te metían ¿no? Entonces, se me quedó eso y al ver que el estadio Cuscatlán era nuevo, lo acababan de inaugurar y mi pasión siempre fue el fútbol Le dije, un día quiero jugar aquí en Liga Mayor o en la Selección Nacional. Y todo eso, cuando ya tuvimos que emigrar porque teníamos que irnos, yo tenía 11 años, todo eso se me vino a la mente y dije, bueno, yo nunca más voy a volver a jugar acá, no voy a tener la oportunidad de jugar acá. No sabía si Estados Unidos tenía fútbol o no, te lo digo sinceramente.
2: Uh -huh. Pero
1: en mi adentro no quería irme, tenía mi, mis amigos, el ambiente, el fútbol era mi pasión. Eh, me acuerdo haber visto el primer mundial en el 70, yo tenía 7 años, yo nací en el 63 y ya entendía esas cosas, ¿me entendés? Entonces me costó, me costó y me dolió haberme ido, pero tenía 11 años, no tenía a qué escoger uh -huh. y, ya, y ya después, claro, uno llega a otro país sin saber ni conocer mucho, pero te acostumbras con el tiempo.
0: Llegaste a Estados Unidos y, y obviamente Estados Unidos en aquel entonces no era, no, no, no era, ni hoy día podríamos decir, es una nación futbolera en general, pero ahora sí hay eh, islotes, si se quiere llamar así, que, que, que consumen el fútbol con una pasión que 20 años atrás era muy extraño encontrar. Me imagino los años 70 para un chico tratar de encontrar un lugar en el cual pegarle una pelota era muy complicado, habría sido muy complejo.
1: Sí, fue difícil, lo, lo único que nosotros emigramos a Los Ángeles. ¿okay? Mi papá vivía ahí y mi papá jugó profesional aquí en El Salvador, después se retiró, fue allá, pero cuando llegó allá, él seguía practicando el fútbol.
0: ¿En qué equipo jugó en El Salvador?
1: Él jugó en el Águila, jugó en el Kekeiske, um, jugó en el Alianza un poco también. Entonces, cuando él ya se fue, para Estados Unidos, siguió jugando allá, y jugó, él estuvo, antes, antes, um, había un equipo en, 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 el, en la Universidad de UCLA, que jugaba semiprofesional, entonces ahí jugó él, y, y me acuerdo de ese equipo bien, te lo digo, porque había un jugador alemán, que es artista de Hollywood, que él jugaba ahí, él salía en una, en esa serie que llaman en Estados Unidos Days, Days of Our Lives, Okay. Ah, una no tema, sé si ha murió de
0: aquellas que nunca terminan.
1: Sí, correcto. Él trabajaba. Él trabajó ahí. Uh -huh. Entonces, y jugaba en ese equipo que, que se llamaba UCLA y después Hollywood Stars. Entonces, mi papá me llevaba con él. Yo iba a pelotear siempre. Y después de eso, mi papá jugó en el equipo El Salvador, en Los Ángeles. En un equipo de todos, puros salvadoreños, ex profesionales que habían jugado en El Salvador y que habían emigrado a Estados Unidos, en Los Ángeles y ellos jugaban en la Liga California entonces mi papá me llevaba a entrenar con él él entrenaba en, la, en un lugar que se llama ahí en Los Ángeles, la Toberman, muy famoso ese lugar eh, y yo llegaba y peloteaba ahí con los adultos y todo, entonces cuando ya llegué de regreso en el, en el 74 eh, al nomás cumplir los 14 años el equipo El Salvador le dijo a mi papá mira, ya mi papá ya no jugaba ¿Le das permiso a tu hijo que juegue con nosotros? Y no podía yo firmar todavía porque era menor de edad, eh, porque ya es profesional, ¿no? Y mi padre dijo, sí, si él quiere, que vaya a jugar. Entonces yo siempre he jugado, siempre, incluso aquí en el Salvador, cuando estaba pequeño, jugaba, tenía siete años, me acuerdo que jugaba con tipos de 14 años ya. Uh -huh. Me pegaban, salía llorando, volvía a ir. Y así fue, entonces ya cuando llegué allá, empecé a jugar con ellos en esa liga, la Liga de California, semiprofesional, nomás cumplí los 14 años. Entonces, pero ya venía, ¿cómo te llama? El ambiente en Los Ángeles, a pesar de los 70, sí había fútbol, pero eran ligas de esas piratas locales, donde solo latinos habían. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo que iba con mi papá y e iba con mi mamá. Mi, mi mamá nos llevaba, y en, en los partidos de fútbol, como había tanta gente salvadoreña que llegaba, mi mamá vendía panes, vendía gaseosa uh -huh. Entonces, en el tiempo que ella estaba haciendo y sin papá jugando, yo iba a jugar con todos los, los hijos de ellos, ¿no? Y así nos creamos en ese ambiente. Entonces ya empecé a, a ceder el deseo de, de venirme de regreso para el sabor porque sí me, me afectó. Y en la escuela, cuando me matriculé, no, no había fútbol. ¿okay? Pero había un deporte que se llamaba kickball. ¿okay? Entonces uh -huh. jugábamos en recreo, jugábamos a la hora del 2 Yo por patear la pelota... Eh, y después, cuando salí de la escuela, había un lugar que se llamaba del Salvation Army, que se llamaba Red Shield. Ahí tenían varios deportes, ahí, ahí salíamos de la escuela, nos quedábamos toda la tarde a hacer la tarea y, y había un campo de fútbol. Entonces, todos los latinos, de niños que estaban ahí, de, que salían de la escuela, nos quedábamos jugando fútbol y ya después yo me iba caminando en la noche por mi casa. Entonces, eso fue lo que me, me ayudó bastante.
0: No había igual como fútbol, profesional no existía en, en, en Estados Unidos aquello tan desarrollado como para que un niño de tu edad empezara a, a crecer con el sueño de llegar a esa liga o encontrarse figuras a las cuales seguir ¿Quiénes eran las figuras con las que vos o las que querías imitar en aquel momento?
1: Bueno, te digo, yo yo vi el, el primer mundial que yo fui fue el de 70, Gerson Tostao, ¿okay? Tostado uh -huh. Rivelino, Pelé ¿Okay? Después me acuerdo de Franz Beckenbauer, después me acuerdo de Johan Cruyff, del 74. Entonces, vos vas creciendo y la pasión del fútbol, yo creo que, no sé si puedes entender o identificarte, pero cuando uno nace en un país futbolero, y mis padres me decían que desde que empecé a caminar empezaba a, tirar, a pegarle la pelota. Mm. Yo andaba siempre con mi pelota, tengo fotos de 3, 4 años, que siempre tengo mi pelota al lado derecho. Iba a jugar. Entonces, ya no era un deporte, ya cuando empecé a entender del Mundial y que te digo que fui a ver ese estadio que acababan de inaugurar, que era el cocatlán con una grama bien verdecita, dije, aquí quiero jugar yo un día. Entonces ya eso, tenía siete, 8 nueve años, ya, ya empecé a, a imaginarme que podía hacerlo. No, no sabía cuándo, en, en ese, y vos conocés mejor, en, en, ese, en esos años de los 70, el, el equipo que más me impresionaba en el Salvador era el FAS ¿Okay? tenía un equipazo y, y eran partidos pero a muerte, eran partidos que a mí me, me, me motivaban a ir a verlos, FAS Alianza, FAS Águila ¿okay? entonces todo eso se fue entrando adentro de mí entonces la pasión siempre la tuve el, el problema que yo tenía cuando llegué a Estados Unidos era que yo decía, ¿dónde voy a jugar? ¿Okay? yo quiero jugar en un equipo y, y, y estando en la escuela conocí unos amigos y me introducieron a un, a, un, un, a un amigo que era mexicano. Y él, él jugaba en un equipo que se llamaba El Submarino. Son los mexicanos.
0: ¿En Los Ángeles?
1: En Los Ángeles. Uh -huh. Y fue así como empecé a jugar con ellos. Y después empecé a ir a torneos. Uh, allí, todos todo Los Ángeles, este Los Ángeles. Yo viajé por todos Los Ángeles. O estaba pequeño. Pero ya después, como te digo, cuando ya llegué a la... A la al equipo El sabor, ya con los mayores, eh, ya empecé a salir, me tomó creo que tres meses para, para ajustarme a lo físico de todos estos exjugadores ex que jugaban, porque era seria esa liga, profesional se les pagaba a los jugadores, yo me acuerdo que a mí me daban creo que 20 dólares por gol, uh -huh. eh, y ese era mi, mi, mi mundo, ¿me entendés? Ya después, eh, gracias a Dios empecé a, a resaltar con ese equipo todo el mundo hablaba, la, eh, había una, un periódico ahí que se llama La Opinión, que es uno, un periódico importantísimo, siempre salía y empezaban a hablar de mí, y así fue como me fui abriendo, ya después, vos sabés, me di cuenta de la NSL, ¿no? Uh -huh. Donde jugaba, eh, donde estaba Pelé, Beckenbauer, todos ellos, entonces...
0: El gran cosmos de aquella época. Correcto,
1: ¿no? entonces ya empecé yo a ver eso, y decir, bueno, ojalá un, algún día alguien me vea y tenga oportunidad, y así fue como, como comenzó todo allá.
0: ¿Cómo te ve la gran oportunidad? Porque luego en, habrá que entender que el, la Federación Estadounidense de Fútbol de aquella época no estaba estructurada como, como ahora y en consecuencia no, no, estaba más sectorizada quizás a Los Ángeles, San Luis, Nueva York y lo que saliera de ahí componía a los seleccionados nacionales de Estados Unidos. ¿Cómo te llega la primera oportunidad para, me imaginaría también, definir o decidir que la selección que vas a vestir, de la que vas a vestir la camiseta, es la selección de Estados
1: Unidos. Bueno, fueron dos cosas las que me motivaron a, a tomar esa decisión. Una fue porque no tuve la oportunidad aquí en Sabor, yo la pedí. Eh, yo tenía un primo que jugó en selección nacional, Conejo Valdés, uh -huh. jugó en FAS. Y la selección acaba de clasificar al Mundial del 82. Me acuerdo que llegaron a una, a una gira en Los Ángeles. Y mi primo conocía a todos los que estaban ahí, había jugado con ellos algunos. Entonces le, le pidió a la federación y a los, a los técnicos que estaban encargados en ese entonces que si había una oportunidad que, me llevara, que él quería llevarme a mí para que me vieran viste y que me tuvieran en cuenta para un futuro, porque él pensaba que era buen jugador y, y pensaban que, él pensaba que, te, que tenían que verme ya que no tenía la oportunidad yo de regresar al Salvador. Uh -huh. Y por cierta razón dijeron que no. Que no, que no tenían tiempo y que yo vivía aquí, bueno, una excusa. Entonces, me habla mi primo y dice, mira, esto es lo que pasó, no quisieron, y ahí terminó. Pero me quedé con eso, te voy a ser honesto, re, un remordimiento uh -huh. de que ellos estando en Los Ángeles no, no quisieron ni siquiera verme uh -huh. y hablar conmigo, entonces me quedó eso. Pero pasó eso, de eso, eso te estoy hablando del 82%, pero yo ya empezaba a, 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 como te digo, a, a sobresalir en las ligas locales. Y en, jugando con el Salvador, eh, vino otro equipo de, ya de, de la Gran Liga, que se llama en, en, en Los Ángeles. Y me contrató, que se llamaba Alianza, de salvadoreños también.
2: Uh -huh.
1: Y ya después de eso jugué un año ahí. Y un día en San Pedro, ahí en la ciudad de San Pedro, daños Danielsfield, eh, me vio los aztecas de Los Ángeles, un, un, un visor. Uh
0: -huh. Los aztecas de, 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 de los equipos de.
1: de la NSL.
0: De la NSL, además de los de mayor reconocimiento, sí, ¿no?
1: Sí, en ese entonces lo tenía Televisa. Uh, entonces me vieron y me, y me invitaron me dijeron, mira, nos gusta cómo juegas no quisiera jugar en la reserva del, de los aztecas.
0: Bueno, ahí en los aztecas jugó Johan Cruyff,
1: Ahí jugó Johan Cruyff jugó Javier Aguirre. Uh, jugó, Wim, jugó Wimser Beer de la selección del 74 en Holanda. Y así Smuda. fue. Muda,
0: como... Estoy sí. viendo la lista, no, estoy, no me acuerdo, pero eh, Francis X Muda también de la selección de Polonia.
1: No, no, había. Tenía un equipazo, estaba el, el técnico que ya murió, uh, Cutiño. ¿okay? Uh -huh. En ese entonces él era.
0: De Cutiño, de, de, del Santos de Pelé.
1: Correcto. Uh -huh. Entonces, ahí fue donde yo ya entré. A, a, a lo que te diría yo, a, a lo profesionalista. Entonces, y de repente, el año que entro, de Levisa compra Aztecas de Los Ángeles. ¿okay? Y llega un entrenador que se llama, que, que estuvo en el América. ¿okay? Eh, no me acuerdo. Y llegó otro que es uno de los promotores más grandes de, de México hoy, ¿Sí? Guillermo Lara. ¿okay? Sí, sí ellos estaban encargados de las fuerzas básicas de los aztecas, de los ángeles entonces con ellos yo empecé entonces ya dejé más que todo eh, los equipos donde estaba ya me concentré y entonces ya jugaba con ellos en la liga esa liga, en la gran liga uh -huh. porque antes, acordate, antes no habían academias de fútbol entonces o, o jugabas con los mayores okay, o no jugabas uh -huh. en realidad um, y cuando yo estaba viendo la escuela, empecé a jugar también en la escuela, pero lo que pasaba era, y uno como salvadoreño, así, <ríe> yo jugaba en la escuela, pero jugaba semiprofesional. Entonces las reglas de la escuela no te permitían jugar. Y un día, ahí en Los Ángeles, me tocó jugar con, mi, con la escuela mía en la high school y anoté seis goles. Entonces el técnico llamó a todas las ligas y preguntó si Hugo Pérez estaba registrado en una de ellas y le dijeron si ¿Sí está registrado en la Liga California, entonces vino de regreso, se comunicó con la escuela y me suspendieron, ¿okay? porque claro, yo lo hacía porque ganaba dinero, es la, la realidad,
2: ¿okay? uh -huh.
1: esos eran mis gastos semanales, entonces me expulsaron del equipo, entonces ya yo decidí, dije bueno, me expulsaron del equipo y a mí me había hablado la Universidad de UCLA, cuando estaba en high school, que si estaba interesado en ir, que me, me pagaban el colegio.
0: Era uno de los programas de fútbol también más fuertes de aquella época.
1: Y yo dije que sí, ok, pero cuando ellos se dieron cuenta que me habían expulsado por andar jugando, uh -huh. se me, me dijeron, ¿sabes qué? Ya no te vamos a dar la beca, ya no estás en, el, en, el, en, el, en la escuela uh -huh. y lo que hiciste no es correcto. Ok, perfecto, dije yo, bueno. Entonces yo ya, ya me salí de la high school. Ya me fui a vivir en un lugar... Donde me rentaban y ya uh -huh. empecé yo más que todo a pensar en, en algún día ya firmar un contrato profesional. Y en, no sé, vos, eh, hoy creo que Enrique Borja trabaja en, en Estados Unidos, ¿Okay?
0: en Televisa, en TUDN, sí, ¿Sí en?
1: él era el director deportivo de los Aztecas de Los Ángeles. Mira. Entonces él me habló un día y me dice: Mira, Hugo, eh, ya había debutado yo con el primer equipo, había jugado unos partidos contra el Cosmos de Nueva York y contra otros en pretemporada y me llama a la oficina me dice, mira, queremos firmarte, queremos darte un contrato profesional ¿qué te parece? Y le digo, sí, no hay ningún problema, yo no, ni pensaba cuánto dinero ni nada, ¿no? Pero en la NSEO tenía un, unas reglas de, de los de los, uh, lo que se llama topes salariales uh -huh. y un novato ganaba esto entonces, me dijo, mira te ofrecemos esto, piénsalo, habla con tu familia, perfecto entonces lo dejé por un par de semanas fui a jugar un partido con ellos y en ese partido conozco a un agente ¿okay? y me va a jugar y me dice ¿con quién eh, tenés contrato firmado con los aztecas de Los Ángeles? Me dijo, le digo, me han ofrecido un contrato, me dice ¿cuánto te han ofrecido? en ese entonces el salario mínimo para un novato era 24 mil dólares al año
2: uh -huh.
1: y le digo, esto me ofrecieron y me dice el tipo, ¿qué pasa? Me dijo, si yo te llevo un equipo y te ofrecen eso, más 25 mil dólares por firmar.
2: Uh -huh.
1: Y le dijo, ¿a dónde? Y me dice, en Tampa Bay, Tampa Bay Rowdies.
0: En Tampa Bay no estaba George Pest en aquella época, ¿no?
1: No, estaba Randy uh, uh, Marsh, estaba Marsh, estaba Washington Olivera, jugó Carlos Babington ahí, en el Tampa Bay Rowdies. Uh -huh. Bueno, pero me dice el tipo, si estás interesado te llevo, me dijo. ¿Okay? Entonces no le dije nada a los Tecas de los años. me fui una semana a Tampa Bay y estuve de prueba ahí y me dice después de la semana el, el técnico era Gordon Jago tipo un, un inglés muy famoso y me dice, mira, Gordon te vio y quiere firmarte y te van a dar tu salario más un, un bono por firmar. Uh -huh. Entonces me regreso para Los Ángeles y hablo con, con con, con Enrique Enrique. Jorge, Enrique mire me están ofreciendo esto y esto si usted me ofrece lo mismo yo soy de Los Ángeles dije. yo me quedo acá y me dice mira Hugo me digo lo siento sos buen jugador pero en realidad me dijo no has estado una temporada con nosotros en, 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 en el equipo profesional has jugado unos partidos amistosos y nos gustas y por eso te ofrecimos esto pero no te puedo dar para un bono para firmar uh -huh. entonces le digo yo bueno entonces lo siento le dije pero me voy y me fui y así fue como, y después de eso, al primer año con Tampa Bay, me llama Tampa Bay y me dice, mira, eh, la Federación de Estados Unidos te vio jugar. Me preguntaron si estás interesado en nacionalizarte para que juegues, porque venía la sub-20, el Mundial de la sub-20. Uh
2: -huh.
1: Yo tenía 19, 18 años en ese entonces. Y le digo, sí, sí estoy interesado. Y lo primero que me vino a la mente, estoy interesado porque quiero jugar contra El Salvador. ¿Okay? Uh -huh. Entonces, me dice, me dice, mira, te va a contactar la federación. Entonces, me contacta la federación y me dice, mira, si estás interesado, te sacamos la ciudadanía en menos de seis meses. ¿Okay? Y cabal, en menos de seis meses me hice ciudadano y, y fui la primera convocatoria de la Sub-20. ¿Torneo, pre, torneo
0: premundial que se juega en, eh, en Guatemala. Guatemala. Torneo premundial. Llegamos a la
1: final nosotros. ¿okay?
0: Que juegan, contra, juegan contra Honduras la final.
1: Honduras, perdimos 1-0, pero Honduras tenía jugadores pasados. Pasados de edad. Entonces, te cuento nosotros... algo, de,
0: de, esa, de ese premundial yo tengo una clara imagen de mi tía hablando con vos en la gradas del Mateo Flores. Ver? Del Doroteo Guamuch Flores, como ahora se llama el estadio. Sí, sí. Porque mi hermano Juan jugó en aquella selección salvadoreña, era central. Defensor central y jugó en aquella selección salvadoreña, arrancan ganándole a Nicaragua 8 a 0 en aquel torneo, luego eh, pierden contra Guatemala en una decisión que yo todavía no comparto, a mi hermano lo echan del partido, lo expulsan y todo, ahora se van a enterar quien, quien está escuchando todo esto, pero vos estabas en la gradas con otro montón de, bueno, de jugadores de la selección de Estados Unidos y mi tía regresó diciendo, ve, este, este niño le va al FAZ. Sí. y es salvadoreño, y luego llegó mi papá a hablar con vos, se puso a charlar contigo en las tribunas eh, creo que habrá sido la intención suya convencerte que jugara para El Salvador porque siendo salvadoreño así habría sido, pero esa fue la primera imagen de, de Hugo Pérez eh, eh, que yo recuerdo, eso fue en 1982 a Honduras pues en lo, lo, sí, el lo eliminan Estados Unidos gana aquel torneo y, y, e iban dos equipos a aquel Mundial por parte de CONCACAF, y no recuerdo quién terminó siendo la otra selección sí, y, clasificada y, mundial que se jugaba en México.
1: En México, correcto, en México, en Guadalajara estuvimos nosotros y en Puebla. Uh -huh. Pero esa fue, por eso digo, el, el motivo más grande, por lo que me preguntabas anteriormente, fue porque me resentí bastante de lo que pasó, y, y no solo eso, fíjate que pasaron un par de años y nunca me hablaron. Aún antes de 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 nacionalizarme
2: uh
1: -huh. uh, pero al final mira, vos, a ver, Dios tiene las cosas bien formadas y, y, y eh, siempre en, en, por ser salvadoreño me dolió no representar a mi país pero también tengo que ser honesto que Estados Unidos me dio la oportunidad y, y, y estoy muy agradecido en eso, la verdad te digo porque no sé si mi trayectoria no es muy, muy importante pero por lo menos tuve la, la oportunidad de ir a un mundial juvenil a dos Olimpiadas, y pude haber estado en tres mundiales, el, no, el 90 nos elimina, no, perdón, el, el, el 86 nos elimina Costa Rica, okay, ya con la mayor, uh -huh. y el 94, obviamente, um, pero es, Estados Unidos me abre la puerta no solo para jugar ahí, sino que para jugar afuera, uh -huh. la selección, y, y claro, fueron, como te digo, no, nunca esperé yo llegar a, 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 no que no quisiera jugar profesional, sino que cuando llegué a Los Ángeles, lo primero que me puse dije, bueno, ¿cómo voy a jugar fútbol aquí? ¿Dónde voy a jugar? ¿Viste? Y poco a poco, <coughs> perdón, se fue abriendo puertas, pero sí, el, 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 quizás lo que más me motivó a, a representar a Estados Unidos fue el rechazo del de Salvador. Hugo,
0: eh, fuiste olímpico en Los Ángeles. Sí. Eh, aquel, aquellos Juegos Olímpicos marcaron una, un, un hito, creo que sigue siendo... ¿La cita olímpica de mayor promedio de, de asistencia de público al, al, a los estadios?
1: En Los Ángeles.
0: Francia-Brasil llevó mil personas al Rose Bowl.
1: No, se, se llenó, se llenó, se llenó. Fue, mira, nosotros jugamos contra Italia. desfilaste
0: en la ceremonia inaugural? Sí, sí. ¿Entraste al estadio? ¿Qué guardas de aquello? Vos sabés que yo soy recontra fanático de los Juegos Olímpicos y, y esta pregunta no es para quitarte nada de tu colección pero quiero saber si guardás algo de aquel de, de aquella cita del 84
1: sí, guardo, ¿sabés qué es lo que más guardo? la implementaria que nos dieron
0: el uniforme de desfile de para el, en la Correcto. ceremonia
1: la ¿qué marca te acordás
0: de la, de la ceremonia? en esos Juegos Olímpicos estuvo Michael Jordan
1: con no, la selección no. de
0: básquet de Estados Unidos no, ¿sabés quién sí,
1: estuvo? Sí. Michael... Es famosísimo Carl Lewis
0: bueno, Carl Lewis gana cuatro medallas de oro en, Los Ángel, en, en, en atletismo pero aquel equipo de básquet lo dirigía Phil Knight y estaba Sam Perkins, Patrick Ewing. Oh, sí.
1: Sam Perkins, sí me acuerdo, correcto. Y Michael, Michael Jordan, Michael Michael Jordan era,
0: era de tercer año en la Universidad de Carolina correcto. del Norte
1: todavía. Correcto. correcto. Pero sí, Guardo, eh, a nosotros nos patrocinó Levi's. Uh -huh. okay. Tengo mi jacket de Levi's con el, el, el escudo de las Olimpiadas acá. Tengo una jacket pants Levi's. Nosotros desfilamos en el Coliseo de Los Ángeles porque ahí se abrió la ceremonia. Uh -huh. Y estuvimos instalados en Pasadena. Por eso te decía, nosotros jugamos en Pasadena 90.000 personas contra Italia, 90.000 personas contra Costa Rica, y no me acuerdo el otro equipo que jugamos. Estadio topado. Y vos sabés que en ese entonces todavía el fútbol no despegaba, como lo es hoy, uh -huh. pero Los Ángeles siempre ha sido una, un, un lugar donde... Eh, internacionalmente, futbolísticamente, quizás por tanto uh, personas latinas que viven ahí que les encanta el fútbol, siempre Juegos Olímpicos, el Mundial, estadios llenos, ¿viste? Uh, pero sí guardo ese recuerdo de las Olimpiadas. Tengo mi, mi anillo que, que me han pedido que lo venda, que me han pedido gente que, que quiere, porque son cosas que quedan en la historia, ¿me entendés? Um, tengo mi de, de las Olimpiadas del 84 uh, y, y co cosas que guardé, eh, porque eso, mira, hay una diferencia entre el Mundial y las Olimpiadas. El Mundial es como una cosa por la vía olímpica, por todo, donde vos tenés la oportunidad de, de ver a otros deportes, de conversar con otros deportistas. El Mundial es un poco más secluido, ¿entendés? Uh -huh. um, y claro, eh, eh, el, 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 ¿cómo se llama? Todo lo que rodea las Olimpiadas, que es amateur hasta cierto punto, ¿okay? es lo que realmente abre y está más abierto todo, todo en ese aspecto. Entonces, es una experiencia excelente. Y tuve la oportunidad de ir a una segunda Olimpiada y no quise, porque estaba en Europa, habíamos clasificado ya al mundo a la Olimpiada del, del 88 en Corea.
2: Uh -huh.
1: Yo me encontraba en Europa tratando de quedarme allá y me llamaron que tenía que volar para, para las Olimpiadas porque yo había pasado todo el proceso. Incluso nosotros eliminamos a El Salvador en el 87. Uh -huh. Aquí en El Salvador y no quise Acá, ir. Acá
0: en, 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 en San Salvador.
1: Sí, y no quise ir, fíjate. Y hoy me arrepiento de eso. Eh... Porque dije, ah, si ya fui a una limpiada, ¿para qué voy a ir a, a la segunda? ¿no? Y estaba porque quería, en ese, creo que estaba en, en, en Suiza, ¿okay? estaba en, el, en Lausanne, uh -huh. estaba por firmar o querían firmarme y no quise dejar eso porque mi sueño era jugar en Europa.
2: Uh -huh.
1: y entonces le digo al de la federación, mira, te agradezco y todo, le dije, pero me quedo, no voy, eh, necesito firmar aquí y hoy me arrepiento. Sí, sinceramente, porque eh, aparte de que iba a ser la segunda olimpiada ya el fútbol en las olimpiadas había obtenido más protagonismo de ahí salió Romario, Romario fue a esa olimpiada
0: Klinsmann fue el máximo goleador de aquel sí. juego
2: olímpico
1: entonces, pero son cosas que de repente, pero ni modo eh, pero sí, eh, me queda ese recuerdo de haber representado y estado en una olimpiada
0: en el 90 sos parte de la clasificación de Estados Unidos para aquella Copa del Mundo que 40 años después volvía, bueno, 40 años después del zapatazo que nadie vio ni nadie escuchó porque aquello no retumbó cuando Estados Unidos le gana 1 a 0 con gol de Gatienz yeah. a Inglaterra en 1950. Aquello pensaban, eh, incluso en Inglaterra pensaban que era un error del del cable de, de, de la noticia cable gráfica que llegaba a las redacciones, Estados Unidos 1, Inglaterra 0, pensaban que se había, les hacía falta un, un, un número a, a, al resultado de Inglaterra y no creían que, le, que lo hubiese ganado, ese fue el último mundial de Estados Unidos hasta la clasificación a Italia 90 en ese proceso estuviste, había sido parte de la formación de aquel de aquel colectivo
1: ¿por qué no te llevaron? Bueno, hubieron muchas circunstancias por eso. Yo, incluso el 90 yo estuve en ese partido. Lo que pasa es que venía lesionado de Francia. Yo estaba jugando en Francia.
0: Sí, ese fue el disparo que todo el mundo vio, ¿no? El, 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 de, el de 1900 contra Trinidad.
1: Sí, yo no jugué ese partido, pero no jugué porque estaba golpeado, pero estaba en el estadio, fui al campamento y después que clasificamos... Te digo, yo ya estaba en Francia, pero vengo a un partido amistoso en Miami después de clasificar, La, el, el partido de clasificación fue en noviembre y hubo un campamento... Gol de Paul yuri Sí, gol de Paul yuri correcto. Y ahora lo vi, fíjate, vi el highlight ese. <risa> y, um, y cómo se llama, llego a Miami, jugamos contra Colombia... Y en ese entonces habían dos jugadores jugando afuera. Peter Vermees, que jugaba en Hungría, y yo que estaba en, en la segunda división de Francia. Y el 95% eran de colegio. Incluso los que clasificaron al Mundial, Fernando, eran de colegio, donde no había liga, donde ellos jugaban tres meses al año, tres meses y medio. Bob Gansler era el entrenador de colegio. ¿okay? Entonces, como yo ya venía de afuera tuve un problema con Va porque él jugaba de una manera que en lo personal digo a mí no me gustaba pero era de la manera que él había clasificado al equipo era de la manera que él competía en el colegio y tuvimos problemas entonces en, el, en un partido contra Colombia me saca faltando un minuto ahí en Miami y uh -huh y me sacó porque ya veníamos con fricciones porque él me decía, les decía que tenían que aventar la pelota y yo les decía a los jugadores estamos no, démenla a mí y vamos a jugar ¿Qué? entonces a él no le gustaba eso entonces me saca faltando un minuto entonces yo me enojé y al llegar al, 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 al vestidor le digo va, le digo yo respeto sus decisiones de lo que usted quiera como usted ve el fútbol le dije, pero lo que me acaba de hacer hoy es humillarme le dije yo porque no me esperó cambiarme en, entre medio tiempo? Sino que me saca faltando un minuto, le dije yo. Entiendo que usted quiere darme una lección, le dije, pero al final le dije, yo soy profesional, le dije, y yo le voy a pedir un favor, es la última vez que usted me hace eso, le dije yo, sí, mm. porque falta el respeto, le dije yo. Y después le dije, si me lo vuelve a hacer, no respondo, porque era también muy temático, estaba joven y era loco a veces, ¿me entendés? Y eso quedó como fricción, desde ese momento con él yo regresé a Francia después pasó el problema yo tenía un contrato con Puma la federación tenía un contrato con Adidas y en el mundial cuando clasificamos Adidas va a la federación y le dice te vamos a dar ex dinero para selección te vamos a patrocinar y vamos a dar dinero que tú lo repartas con los jugadores ¿okay? la única condición es que los jugadores no pueden ponerse otro calzado más que Adidas uh -huh. o ¿Okay? oh, claro, los de, de colegio dijeron bueno, nosotros no, no tenemos problema pues, porque primeramente no podían recibir dinero era prohibido sí. segundo al final ellos no eran profesionales entonces yo llego de afuera, traigo un contrato con Puma y lo primero que me dice la federación, no te puedes poner zapatos Puma para jugar y yo le digo, ¿por qué no? Si es lo que es más confortable y, y, y tengo un contrato no, no podés, tenemos un contrato con Adidas y no podés entonces les dije yo, bueno, entonces págame lo que me paga Puma y yo me pongo Adidas y me dijeron, no, no te vamos a pagar nada venís a la selección, tenés que jugar con uniforme Adidas y con zapato Adidas les digo, entonces no puedo porque tengo un contrato con Puma entonces viene Puma y me dice mira, esto es ilegal
2: uh -huh.
1: y viene Puma y lleva a corte a Adidas ok antes del mundial, y entonces eso crea otro conflicto ¿okay? que no era mi deseo hacerlo. Y al final, ya ni me acuerdo qué pasó. Y de repente, faltando creo que tres meses, Fernando, estoy jugando en una ciudad en Francia donde en ese, vos a veces en Francia, el, el enero, febrero, marzo, son tiempos de frío. ¿tendés? de nieve entonces estamos jugando afuera y está congelado el campo ¿okay? y yo de, de, de torpe me pongo zapatos de, de, de porque me gustaban los zapatos de, 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 de aluminio ¿okay? uh -huh. y en una pelota que voy a buscar a la orilla se me traba el pie derecho y me truena el peroné faltando tres meses al mundial. Entonces, yo tenía contrato, creo, dos años más con, con el equipo. Y me habla la federación al siguiente día y me dice: ¿Qué te pasó? No le dije, dice el doctor, que tengo una, una, una fractura leve del y que se va a tardar seis semanas inyesado y dos semanas o tres semanas de recuperación. Entonces me habla Senil Gulati, que ya fue lo presidente conocí, después de la federación. Correcto. Él era como el administrador en ese tiempo y me dice: Hugo, eh, necesitamos que regreses a Estados Unidos. Queremos que el doctor te vea aquí, hagas tu terapia. Son una pieza muy importante para para nosotros y eh, queremos estar seguros que vas a sanar bien para ir con nosotros al mundial. Entonces le digo, al señor, señor, le digo, pero el problema es que tengo un contrato, le dije, y el equipo no me quiere dejar ir porque ellos piensan que tengo que hacer mi terapia allá. Y me dice, señor, mira cómo haces y rompe el contrato. Pero antes de eso, no sé si vos oíste la historia, pero yo estuve a punto de firmar en Ajax, ¿okay? en el 88, cuando estaba Johan Cruyff. Uh
2: -huh.
1: Estuve tres semanas haciendo pretemporada. ¿Con Cruyff? Con Cruyff. Sí, estuve con Cruyff, pero en ese entonces, por ejemplo, eh, estuve tres semanas, entonces Cruyff le dijo a, a, a la gente mío, mira, nos gustaría firmar a Hugo, que se quedara con nosotros. Solo hay, hay que... Eh, meter la aplicación para el permiso de trabajo ¿okay? entonces viene Cruyff y mete los papeles yo sigo entrenando y a los cuatro días le dan la respuesta al gobierno ¿okay? y le dicen no, eh, no le damos permiso de trabajo, no tiene permiso de trabajo entonces yo, Cruyff me dice mira, para que no te regreses te voy a, a tratar de que te firme un equipo en España, el Sabadell de primera en ese entonces y hasta ahí es más fácil agarrar el permiso de trabajo me dijo, y después te regresas con nosotros, Alaya le digo, si usted lo, si me puede hacer el favor y yo me, yo me quisiera quedar aquí, le dije sí, me dijo pero no te da permiso el gobierno para trabajar, entonces es mejor hacerlo de esa manera, entonces él me ayudó y me fui para el Sabadell y allá tuve problemas porque ahí Croix viene y le habla al presidente pero no le habla al técnico, ¿okay? uh -huh. que yo voy a llegar y hago dos partidos, creo que hice dos goles, eh, y dice el presidente, vamos a firmar a Hugo Pérez porque viene recomendado por Johan Cruyff en la prensa. Y al siguiente día dice el entrenador, yo no pedí a Hugo Pérez. ¿okay? Así es que me dice el presidente, queremos firmarte y todo, pero el, 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 el entrenador dice que no quiere un 10, sino que quiere un 9. ¿okay? Uh -huh. Y ya no pude. Entonces, cuando regresé otra vez a Holanda, me dice Johan, mira, porque no quiero perderte, me dijo, eh, y no, 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 no sucedió lo de Sabadell, y aquí te voy a dar la información de mi suegro. Él era el agente más importante en ese entonces, representaba a, a Ruth Gullet, a Marco Van Basten, a Frank Rijkaard, entonces me dijo, él te puede colocar, uh -huh. él te va a ayudar para entrar a Europa. Entonces, cuando yo llego a Francia en el 89, me dice eh, el agente, llegó a verme a un torneo con la selección ahí en Italia, nosotros jugamos creo que contra la Roma y la Sampdoria y me dice, la verdad que eres buen jugador, me dijo eh, yo me dijo meto jugadores a Italia ¿okay? entonces me dijo si vos quedas en la selección y venís al mundial, me dijo, va a ser más fácil meterte a Italia entonces me dijo, te voy a hablar en algunos meses él sabía que yo estaba en Francia uh -huh. Entonces a los dos meses me habla y me dice mira hay un equipo que hablé con él se llama Parma uh -huh. en segunda pero va a subir a primera me dijo ya están esto fue como en marzo y me dijo te van a pagar esta cantidad de dinero me dijo y como sos eh, eh, y te van a dar un bono lo único que me pidió el equipo es que te asegurara o, o que me dijera que te dijera a ti que tenías que estar en el Mundial. Y nosotros habíamos quedado en el grupo de Italia. Claro. entonces Italia, Austria
0: y Checoslovaquia.
1: Correcto. Pero cuando pasa lo que te dije, entonces yo dije, bueno, la federación quiere que regrese, yo necesito estar en un Mundial, porque ya la gente me habló que tengo un precontrato ya. Entonces, iba a ganar tres veces más que lo que ganaba en Francia. Y dije, nada no, no me importa, en Francia. Entonces convencí al presidente que me dejara ir. Y me regreso y me, estuve en la Universidad de Duke, ¿ok? En North Carolina, por un mes, ¿ok? Allá me quitaron el yeso y empecé a hacer terapia. Pero a todo esto yo no sabía lo que estaba pasando. Entonces, faltando una semana para dar la lista del mundial, me dice el doctor, ¿ya estás listo? Estás 100%, ¿ok? Déjame hablarle a, a Bob Gansler. Y le habla Bob Gansler y Bob Gansler no le contesta el teléfono, ¿ok? Me dice, mire, ya te varias veces, no me he contestado. Te voy a dar el número de él, tal vez te conteste a ti. Y cabal, le hablo yo, me contesta, ¿no? Y le digo, va, le digo, disculpe, pero el doctor ya, ya ha estado hablando y ya quería hablar con usted porque él ya me dio de alta, ya estoy 100%. Y me dice, así con esta palabra, no te voy a llevar al mundial. ¿Eh? Y le digo, ¿y eso? Y dice, no te voy a llevar, no te voy a dar explicaciones. Y colgó. Uh -huh. okay. Entonces, a mí me dolió porque a la federación me hizo terminar mi contrato para volver. Porque ellos me dijeron queremos que termine tu este contrato para que vayas al mundial con nosotros, porque no podemos ir sin ti. Y yo, claro, por lo de Italia que te explicaba y porque quería estar en la selección, rompo mi contrato garantizado. Esta es una historia triste, pero me ayudó mucho te voy a decir, porque dejo a mi familia en Francia, a mis hijos y mi mujer, y como rompo el contrato, donde yo vivía, me lo pagaba el club. Uh -huh. Voy a estar en Estados Unidos. Yo le dije a mi mujer, quédate aquí un mes y nos vemos en Italia. ¿Okay? Y cuando va, me dice que no voy. Entonces, mi mujer está en Italia y no tiene dónde irse. ¿Okay? En ese momento, con mis hijos. Y conocí un amigo en Francia. Él tenía como una casa, un semi-castillo afuera de Francia, como a tres horas y media de París. Y le digo, Mira, hazme un favor. No tengo, mi mujer no tiene dónde irse yo tengo un problema aquí, ya no, ya no voy a ir al Mundial, tengo que regresar a traerlo, le dije, y no tengo trabajo, no tengo equipo, por favor, ayúdame, que, que se quede ella mientras yo regreso. Y así fue, se fue para allá, pero ya en, en, en cuando esto pasa, eh, le preguntan a Bob, ¿por qué no está Hugo Pérez en la lista? Y él dice, no, porque Hugo Pérez está golpeado, no se recuperó a tiempo. Entonces vengo yo y digo, no, no es cierto. Entonces hablé con... Eh, había una cadena, no sé, hoy, hoy es Univisión me acuerdo cómo se llamaba antes. Es el ¿sí? Ok, es INE.
2: Uh -huh.
1: Y ellos me conocían de Los Ángeles. Entonces eh, me habla un agente de, de Centroamérica y me dice: Mira, hay un torneo importantísimo en Los Ángeles. Viene el, el, el Verde Women, el Bre Verde Women, me dijo, las chivas de Guadalajara y el Real Madrid. Ok y nosotros hemos puesto un equipo de estrellas de Centroamérica uh -huh. entonces queremos que vos vengas si estás bien, y le digo, fantástico, porque eso me va a ayudar a mí para que sepa la, la prensa que no estoy golpeado, ¿no? Uh -huh. y Cabal llego, juego, dos, juego los partidos contra el Real Madrid, contra la Chivas el Guardia Bremen, y después del partido le pregunta a otra vez ¿por qué Hugo no está en la selección? Uh -huh. y se mire, dijo ya estoy cansado que me pregunten por qué no está simplemente no lo llevo y no lo llevo y se acabó ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ahí, y la gente a veces especula y nunca, nunca supo la verdad.
0: Okay. Bueno, es a que ver. saliste, Hugo, hasta en el álbum Panini. Era, ya, no ya es que estaba. salir en el álbum Panini sea garantía de nada, pero es que había sido parte, del, parte importante del proceso de eso,
1: y, y, y la otra era, como te decía, 95%, 90% eran jugadores de colegio, no tenían experiencia. Uh -huh. okay. Yo ya estaba jugando afuera. Entonces, pero hoy, hoy, hoy vengo a poner todo, y, y claro, fue un castigo que ellos me dieron, viste por las cosas que habían pasado. Eh, yo entiendo eso, lo que sí me dolió es que me dejaron con mi familia tirada cuando yo tenía un contrato y lo rompí porque iba a ir con ellos, y eso sí me dolió. viste Yo dije, nunca más vuelvo a la selección, y eso fue... Y de repente al año me habla Bora Milutinovic, estando yo en Suecia y me dice, quiero que vuelvas porque acabo de agarrar el equipo. Y yo conocí a Bora en el en un torneo que, él, que eh, él era entrenador de la UNAM de México. Uh -huh. Yo tenía 14 años, te digo que jugaba con El Salvador, ¿verdad? Uh -huh. Y me vio jugar con el equipo de El Salvador en la preliminar. Y viene y me dice, Bora, ¿cuál es tu nombre, chico? Me dice, le digo, Hugo Pérez, ¿no te gustaría irte para la UNAM de México? Me dijo. ¿Con usted? Le dije yo, ¿con el equipo profesional? Sí, me dijo, yo te llevo, me gusta cómo juegas. Le digo, no, no creo, le dijo no creo que me quiera ir para México. Tenía 14 años y no me fui, pero él sabía de mi trayectoria y por eso fue que cuando él entró a en la selección, él me llamó y me dijo, yo ya estoy aquí, me dijo, te conozco desde los 14 años, quisiera que formaras parte de este nuevo proyecto. Y así fue como yo volví a la selección, no porque nunca más iba a volver yo. Y hubo un cambio drástico en la federación también. Se fueron todos los que tuve yo problemas con ellos, viste. Uh -huh. Y, pero esa es la historia y la verdad que eh, yo te puedo contar muchas cosas, pero al final eh, eh, lo que yo más anhelaba, y te lo digo hoy que estamos abiertos en esto, el mundial que yo más anhelé fue el del 90. ¿okay? Porque tenía 26 años porque estaba listo, yo sabía que podía jugar en Europa ya, había competido en ese entonces contra los mejores equipos. Y por eso la gente me había dicho, mira, estás listo, tenés que venir acá. Y yo estaba ilusionado de jugar en Italia. Y ya cuando se me viene eso abajo, ya dije, ah, ya, ya lo del Mundial no, no tengo sueños. Y, y estuve a, a punto de quizás retirarme, porque me sentí tan derrotado. Y dije, si vuelvo a Estados Unidos me van a criticar, pero no tengo equipo acá. Entonces, ¿qué hago? Y yo, yo siempre cuento esta historia a los jóvenes. Y les dije, pasé tres meses y medio en un pueblo fuera de París, entrenando tres veces al día, hasta que se abrieran las inscripciones en Europa después del Mundial, para ir a probarme. ¿Okay? Porque no quería hallar. Yo dije, bueno, si regreso a Estados Unidos, regreso derrotado. Y, y, y yo no soy así. Tengo que ver cómo hago. Y ahí me quedé. Y, y así, a los tres meses y medio, se abrió la puerta en, en Suecia, que querían un 10, andaban buscando un 10. Y esta historia la cuento rapidito, porque voy me pruebo, Fernando, hacen un partido de entre cuadras para mí y calentando, 15 minutos calentando, me tiro ¿okay? antes del partido y me siento en el suelo y digo, bueno, well, güey, ¿qué voy a hacer? No le puedo decir a estos tipos que me acabo de tirar. ¿okay? Y no tenía trabajo. ¿okay? Bueno, para no hacerte la de larga, lo único que dije fue si hay un Dios que existe, ahorita te necesito que me ayudes, dame, dame, dame que ahorita que me levante, tenga la fuerza para, para hacer este entrenamiento, que me vean. Y cabal, me levanto, no digo nada que me había tirado, y empiezo a jugar. Veinte minutos jugué, Fernando. Y dice el, el presidente, ya estuvo, paren en el, el interescuadra, ya lo vimos, lo queremos firmar. Y fue así como firmé. <risa> en Suecia. <risa> son, son, son historias que recuerdo, pero... Son muchas cosas que, que al final te, te ayudan a crecer, te ayudan a apreciar lo que tenés. Y ya después, claro, vos sabés lo demás la historia, yo vuelvo a Estados Unidos.
0: Y... Jugás un partido en el Mundial, o jugás un partido en una Copa del Mundo. ¿Sabes por qué, verdad? 4 de julio del 94, octavo de final contra Brasil.
1: Sí. Quiero saber. ¿Sabes por qué solo uno, verdad? No, no. Porque ahora se enoja conmigo esta es una historia también Bora me trae, y estoy en todos los procesos y todo, y faltando 30 días al mundial, me dice Bora mira, me dijo, vas a quedar pero no te prometo que vas a jugar y yo le dije, bueno, ¿y por qué? ¿Ya? no, me dijo te estoy avisando, pero meses antes Bora había tenido un problema con los jugadores ¿qué? y me dice Bora quiero que hables con los jugadores que siento que hay una fricción entre ellos y yo y yo y Fernando Clavijo, ¿te acordás? Fernando sí, Clavijo sí, sí. éramos los más veteranos, yo tenía 30, él tenía como 34, 35 pero me dice Hugo, habla con ellos y mira qué está pasando okay, le digo, y él se fue para Yugoslavia, por unos días, no sé qué tenía entonces yo hablé con los jugadores y había un, un conflicto que a los jugadores no les gustaba algo de él y hablamos, lo resolvimos y todo y, y también había unos jugadores y nosotros teníamos estudios bíblicos ¿ok? con unos jugadores. Eh, al regresar, Bora se da cuenta de que nosotros nos estamos reuniendo en estudios bíblicos. Y viene y me dice: mira, me dijo, yo te dije que hablaras con los jugadores <risa> que me trataras de ayudar en esto. Me dijo, Pero yo te dije que los hicieras religiosos. Y le digo: Si yo no he hecho nada, le dije yo. Además, le dijo: Esto que hacemos es bueno para el grupo y es en tiempo libre. No me dijo, les voy a prohibir. Ok, le dije, y viene Tony, Tony Meola, que era el capitán, y escucha lo que quiere hacer Bora, entonces Bora va a la federación y le dice que a todos nos tiene que parar, que no quiere estudios bíblicos en la concentración donde vivíamos, no en, en Mission Viejo, uh -huh. y viene la federación, y viene Tony y habla con la federación y le dice, mire, lo que ustedes están haciendo, si, si ustedes le hacen caso a Bora, esto es prohibido. Porque esto ya es algo personal, que cada jugador tiene el derecho de hacer lo que él quiere en un país libre. Y le hablan a Bora y le dicen, usted no puede parar eso. No tiene este derecho, ni nosotros tampoco. Entonces, eso lo enojó a él. ¿okay? Y 30 días, como te digo, antes del Mundial, me dice, vas a quedar y todo, pero pues no vas a jugar. Y así fue. Yo juego el 4 de julio, porque vos sabés nosotros eh, empatamos con Suiza, le ganamos a Colombia de suerte, en el 2 a 1 en el, uh -huh. en, el, en, el, en el autogol, pero para no irnos al. Sabíamos que el otro grupo, si perdíamos, nos tocaba con Brasil. Teníamos que ganarle, creo que era a, Rom a Romania o a. A Romania. A Romania ¿okay? Y perdemos. Si vos te acordás, creo que perdimos 1 a 0. ¿okay? Y eso nos saca del grupo en segundo. Y nos toca con Brasil el 4 de julio. Entonces, la prensa le dice ahora, bueno, ¿y por qué es que Hugo no ha jugado los tres partidos? Y a mí me preguntaron, pero yo no quise decir absolutamente nada. Porque yo le dije ahora, bueno, le dije, está bien, usted me está haciendo esto, le dije, no hay problema. Yo me quedo callado, usted haga lo que usted quiera y no voy a decir lo que usted me acaba de decir. ¿Y por qué el problema? Le dije yo. Y me quedé callado, no dije nada. Me preguntaban, bueno, ¿y por qué no jugás? y por qué no jugás? Pregúntele ahora, pregúntele ahora. Y de tanta presión, me dice... Una noche, dos noches antes me dice, vas a jugar contra Brasil, vas a empezar. Y le digo, ok, perfecto, le dije yo. Okay". Pero ya, de, ya lo venían presionando demasiado y él ya no tenía ya excusas para decir, por, este no juega porque es malo o lo que sea, no, no podía. Entonces me dice, vas a empezar. Y fue, por eso fue el único partido que yo jugué.
0: Hugo, ha sido la, la verdad fascinante el, el hacer un recorrido por tu, por tu vida futbolística y los, los lugares por donde has estado. Eh, ahora llegas, y creo que esto nos abre la puerta para, para una próxima conversación, para hablar un poco de, de, de tus formas y, y el juego modelo que pretendes darle a la selección salvadoreña, eh, el reto es monumental es gigantesco, la expectativa aparente es que al Salvador el, por un designio divino le corresponde estar en los mundiales y en consecuencia eh, se le exige al técnico de turno que convierta a la selección en la solución de todos los problemas del fútbol salvadoreño
1: no <risa> no te voy a decir pero una es cosa. Eso.
0: Es eso, ese es el lugar en el que has, sí. eh, al sí. que has pero, llegado.
1: Pero hay una cosa importante, Fernando.
0: Tenés que ser una especie de cruificó perfil.
1: Sí, correcto, pero hay una cosa. Yo siempre he dicho esto, y yo lo dije hoy que vine: es, ya nosotros topamos fondo. ¿okay? Eh, yo no estoy aquí para culpar a nadie. Hay ciertos países de Centroamérica que ya nos pasaron en lo que se refiere a organismo, a lo que se refiere a, a planes de trabajo y todo. Entonces, cuando, a mí me, cuando yo vine aquí por la Sub-23, me preguntaron si venía por la mayor, y yo dije que no, ¿Okay? que mi, mi trabajo era con la Sub-23. Y después pasa esto, que creo que Carlos eh, decide ya no seguir, con, y la federación llega a eso, y me, dicen, me pregunté el presidente si quería ayudar, ¿no? Y yo le digo sí, siempre y cuando el puesto esté libre. De lo contrario, yo no voy a venir a hacer ruchar a nadie, le dije yo, y nunca lo he sido, le dije. Y se dio esto. Mucha gente me dijo, no, no vengas. Eh, es un, ¿cómo te diría? Es un reto casi imposible. ¿okay? Pero después que te conté lo que me ha pasado a mí, um, me pongo a pensar que es un reto grande, pero como soy salvadoreño y tengo la pasión y, y quiero ayudar, por eso es que estoy acá.
0: ¿Qué te hará, eh, ¿qué te hace creer que se puede?
1: Porque yo lo hice. Yo le explicaba a la Sub-23 en una reunión aquí, les digo, si yo lo llevo a la colonia de Sacamil, donde yo nací, donde yo me crié, donde yo jugué fútbol, donde el campo era de piedras y tejas, ¿okay? y insignificante como yo soy, le dije salir de, de, de este país y llegar a un mundial y triunfar con Estados Unidos, ustedes lo pueden hacer. Ahora, ¿qué es lo que hay que cambiar aquí, Fernando? Te voy a decir tres cosas importantísimas y lo he comentado porque este no es un secreto con los jugadores. Una, la mentalidad ¿okay? del jugador. La otra, hacerle ver que tiene que salir de esa con, zona conforte, uh -huh. que han pasado tantos años y se han conformado a eso nomás, ¿ok? Y tercero, nos guste o no nos guste, no clasificamos desde el 82 a un mundial, ¿ok? Entonces, venimos cargando un bagaje pesado para las, las generaciones que han venido para arriba, ¿ok? Y a esas generaciones, como quiera que sea, no hemos podido darles lo necesario ¿okay? para que ellos tengan la oportunidad ahora no, yo dije aquí que no, el, el problema no ha sido la federación solamente es un entorno completo pero a la misma vez vos sabés han salido jugadores hace 15, 20 años que salieron a jugar afuera que son salvadoreños entonces mi esperanza es que con este proyecto nuevo nosotros cambiemos la mentalidad del jugador la forma de trabajar del jugador la forma de entrenar del jugador la, la, la condición física de lo que se tiene que hacer para competir afuera de nuestro país entonces yo tuve gracias a Dios la experiencia de trabajar con Estados Unidos y México y son dos potencias dos niveles totalmente diferentes que creo que debemos de copiar muchas cosas de ellos y yo no te voy a decir si vamos a ir al Mundial, no sé, porque ahorita lo más importante son dos partidos que vienen que tenemos que ganar, pero sí te puedo decir una cosa eh, primero Dios voy a tratar de ayudarles a cambiar la mentalidad de cómo realmente es un jugador profesional, un jugador que puede competir a alto nivel un jugador que tiene que cuidarse desde que sale de su casa al entreno y después del entreno a su casa ¿okay? un jugador que tiene que estar comprometido con la selección de su país porque no es por dinero que tenés que venir a, a representar sino que es por, porque hay más de 6 millones y medio de personas que la selección nacional mayor es el orgullo de ellos para bien o para mal ¿okay? y por último y un día me, me puse a pensar el, el primer día que yo juego el, el, el partido importante más importante de mi carrera a nivel alto, fue contra la selección de, de, de Italia, que acababan de ganar el Mundial. Ese fue mi primer cap, como se dice en Estados uh -huh. Unidos, que yo jugué el, eh, contra una selección potente. ¿okay? Y yo al, lo primero que pensé fue, yo había visto a Conti, a Tardelli en el Mundial, ¿okay? un año atrás, y vengo yo y, y voy a debutar con la selección mayor contra ellos, y lo primero que dije, bueno, dos cosas. O me pongo nervioso o hago lo que yo sé hacer. Y no me importa si es tardelli y no me importa si es conti y no me importa qué es esto. Yo voy a demostrar que puedo jugar a este nivel. Y así, esa es la mentalidad que yo quiero que el jugador salvadoreño tenga. ¿Me entendés eh, el, Yo te digo una cosa. El jugador salvadoreño no es malo. No, no es. Él tiene técnica, pero hay que enseñarle que la técnica hay que saber usar en el momento correcto y en el lugar correcto. Yo les digo que ellos son indisciplinadamente técnicos, ¿okay? porque te hacen un sombrero afuera del área tuya, en lugar de hacértelo en el área del otro lado. Te paran la pelota a dos toques cuando tiene que ser uno. ¿Pero qué pasa? Eso lo vas entrenando y le vas quebrando, porque a mí... Te digo una cosa, Johan Cruyff, entrenando con él un día me dice estamos haciendo un interescuadra y agarro yo la pelota y la tiro de un lugar a otro y para el entrenamiento y me dice Hugo me dijo esa pelota es mala esa pelota es un pase malo yo me quedo extrañado no porque la pelota le cayó cabal al jugador uh -huh. y le digo y por qué en, el, en medio del entrenamiento por qué la era. y le digo por qué explíqueme me dijo esa pelota cuando llegó al jugador me dijo ya llevaba desventaja y le digo, ¿por qué? Porque la pelota que tiraste, me dijo, tardó en bajar. ¿Ok? Y aquí en Europa, me dijo, medio segundo que llega la pelota tarde, no importa si el jugador la recibe bien, me dijo, ya está en desventaja. Así me dijo. Entonces me dijo, y agarra la pelota, ¿ok? Todavía estaba joven él. ¿eh? Y, y le pega con, con el empeine, ¿ok? Y sale como que es una pelota de béisbol,
2: ¿ok? Uh -huh
1: de alta velocidad, me dijo, ese es el pase que tenés que dar aquí en Europa, me dijo, porque ese es el pase que le da la ventaja a tu compañero, me dijo, antes que llegue el defensa a marcarle, y eso me quedó grabado toda la vida ¿okay? entonces yo veo aquí, a veces le digo a los "¿Y ¿ustedes por qué paran la pelota? paran, 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 y se dan vuelta y vuelven al mismo lugar no, les digo, aquí se juega de primer de un toque, de un toque, de un toque arriba, es donde se hace la creatividad y ahí es donde ustedes pueden decir, pero los tres cuartos, no, es de un toque dos toques, un toque, dos toques de lo contrario, no podemos competir a alto nivel con los demás entonces yo tengo fe, no, no te voy a prometer que va a ser ya, pero que eso lo podemos cambiar y los trabajos que estamos haciendo gracias a Dios, que la federación me ayudó a mí en los años que estuve con ellos me preparé en Europa y todo eso me ha ayudado bastante a crecer en ese aspecto entonces quiero, cómo te diría quiero enseñar eso acá y yo te puedo decir una cosa, la 23 me sorprendió porque estuvieron abiertos a poder absorber todo eso. Yo no te conté, pero el, el día que yo dije que teníamos tres entrenos, en un día se estaban muriendo todos acá, porque me dijeron que los iba a sobrecargar, que se iban a tirar y no sé qué cuántas cosas. Y no fue así. Descostó, ¿Eh? pero no fue así y eso nos ayudó a prepararnos mejor entonces hoy con la mayor es un reto más difícil que la sub-23 pero vamos a hacer todo lo posible para que poco a poco ¿okay? y podamos ir cambiando todo esto y que el jugador nuestro eh, pueda por lo menos eh, salir a competir afuera te digo que hay cuatro de la sub-23 que juegan nacionalmente los vieron en Guadalajara están preguntando por ellos entonces, de que hay, hay. De que el entorno, todo el mundo, todos los técnicos que han venido han dicho, no hay canchas, los entrenos, no podemos entrenar bien porque no hay cancha, la liga es mala, eh, la, donde se entrena es malo, uh, y todo eso. Y yo digo, bueno, puede ser, no te digo que no, Fernando, pero eh, cuando llegan a selección, sí tenemos buenas canchas para entrenar entonces yo tengo que aprovechar todo eso y ayudarles y, y aconsejarlos la poca experiencia que yo tengo porque yo quiero que estos jugadores aparte de que representen nuestro país capacitarlos y que crean en ellos mismos que sí pueden competir contra Estados Unidos que sí pueden competir contra México ¿okay? que sí pueden competir con Costa Rica y Honduras porque esos son los que nos han pasado ahorita
0: Hugo Pérez, nuevo técnico de la selección del de Salvador, gracias por el repaso que hemos hecho de tu, de tu vida y, y me puedo imaginar el decenas si no centenar de otras historias que quedan en medio y todavía pendientes por contar. Gracias por el tiempo y gracias a ustedes también que nos han acompañado en este nuevo episodio de Nos Ponemos las Pilas. Hugo, un fuerte abrazo y éxitos.
1: Muchas gracias, Fernando. Gracias uh, por el tiempo y ojalá, pues, primero Dios que eh, ya en un tiempo, pegamos que, que por lo menos estamos empezando a, a cambiar. Yo soy fielmente ciego que si yo, que no fui tan importante como Jorge, okay, Jorge que González. es algo especial, sí, pude lograr lo que logré. Y hoy veo a algunos jugadores aquí que tienen talento. Ellos lo pueden lograr, primero Dios, pero hay, hay que. Ya estamos abajo, así es que tenemos que empezar de abajo a, a empezar a edificar, a edificar y. Y a trabajar y vamos a ver qué dice Dios, pero gracias, te agradezco por el tiempo también.
0: Muchas gracias Agus Pérez, gracias a ustedes también y un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo episodio de Nos Ponemos las pilas